0: Mas hoje, olhando para os nossos dados e organizando ele da, da melhor forma possível, a gente já consegue extrair muita coisa. Então, já parte por aí. Então, eu tenho um problema ou uma oportunidade para resolver? Como é que eu tenho os dados que vão me corroborar ou não? E, e principalmente, quando você fala de produtos digitais, é muito baseado em métricas. Então, se eu coloquei alguma coisa na mão do meu consumidor, do, na mão do meu cliente, eu preciso estar tá acompanhando e vendo se realmente o objetivo que eu persegui está sendo alcançado ou se eu preciso tomar alguma medida, mudança no meio do caminho.
1: Bem-vindos a mais um Conturbcast, o seu podcast sobre empreendedorismo, marketing, entretenimento, Novos negócios, tudo que você imagina para ser um melhor líder, tem aqui no Contribucast para você. E hoje eu estou aqui com o Wellington Faria, gerente de produtos digitais da Sodexo. Wellington, bem-vindo, tudo bem?
0: Obrigado, bem-vindo também a todos aí que estão nos ouvindo. É um prazer estar com vocês aqui nesse, nesse novo episódio. Cara, Wellington, explica
1: para a gente, né? Quem tem uma lembrança da Sodexo, normalmente pegou o ticket VR ali, né? Vale refeição. E tem aquela lembrança de uma empresa de benefícios. Mas é muito mais que isso, né? O que é a Sodexo?
0: A Sodexo realmente está gravada na memória dos brasileiros muito em função do, da divisão de benefícios, que até atualmente mudou para a proxy, e passou por uma rebrand de marca. Mas a Sodexo é muito mais que isso. Eu trabalho na divisão de serviços da Sodexo, que é uma divisão com, hoje no Brasil, com mais de 46 mil funcionários dedicados a ofertar serviços de qualidade de vida. E o que, que é isso? É, a gente, é os nossos clientes nos colocando dentro da casa deles e onde a gente oferta serviços de alimentação, que é o nosso core business, mas também de facilities. Então, a Sodexo serviço é isso. Uma empresa de qualidade de, de vida ofertando serviços integrados de alimentação e de facilities.
1: Cara, daí quando você fala de facilities, serviços, né? Como que você pensa produto digital? Eu imagino que quem está do outro lado fala, pô, produto digital para mim é o Spotify, uma Netflix, mas um serviço, eu estou oferecendo alimentação para essa pessoa. Quando eu, como eu consigo digitalizar esse processo?
0: Na verdade, a demanda vem do próprio público, né? Porque hoje você tem o um consumidor, ele é muito mais empoderado. Seja porque ele já tem no celular dele uma série de apps, ele já tem experiências... Uh, digitais, por exemplo, na hora de pedir uma comida, na hora de pedir um carro. Uh, enfim, ele, ele já, já faz uso na hora de consumir um filme. Ele, ele já está imerso numa experiência digital. E ele está empoderado principalmente depois da pandemia, a gente percebe que esse empoderamento também foi para dentro das empresas. Então, apesar dele estar tá ali numa experiência na empresa onde ele trabalha, ele está demandando, por exemplo, mais autonomia, ele está demandando mais customização, ele quer serviços, ele quer ter uma experiência melhor. E aí, tudo isso passa por uma revisão da nossa, da nossa estratégia, mas passa por produtos digitais. Como é que você... Você não vai substituir os nossos serviços por digital? Por exemplo, nós, nosso core business é serviço de alimentação. Isso é muito de pessoas para pessoas, é, a cozinha, aquela alimentação, aquele sabor de comida caseira, aquela cozinheira que você conhece de nome, isso nunca vai ser substituído. Mas esse... esse usuário, ele pode se beneficiar, por exemplo, de pedir uma refeição com antecedência, de reservar, de consultar o nosso cardápio com, com alguma antecedência. Ele tem a liberdade, por exemplo, de fazer pedidos e receber na mesa dele, ou fazer um... um de, de ir lá e buscar, reservar e buscar, ou fazer uso, por exemplo, nos nossos, na nossa estratégia de micromercados em que ele usa o nosso aplicativo para ler o código de barras e fazer pagamento. Então, o que a gente está fazendo? A gente está trazendo, ampliando a experiência dele com meios digitais. Então, você não substitui o serviço original, Original, mas você cria mais conveniência, você cria mais uh, empoderamento desse usuário.
1: E aí a gente estava falando antes, né? A gente fez uma pré-entrevista que a gente estava falando de um, uma moda que está hoje, que é o tal do Customer Centricity, né? o, o consumidor no centro do negócio. Só que na hora que você vai aplicar é muito complicado, não é? É bonitinho falar no, no LinkedIn, mas na hora de fazer acontecer mesmo, a gente vê vários. É, percalços, tropeços das empresas. Como vocês veem isso lá dentro da Sodexo?
0: É, a Sodexo sempre foi muito centrada no cliente, sempre. Mas se você perguntar para qualquer outra empresa, todo mundo vai é. dizer que é focado, né, no cliente. O que, o que para nós aqui esse conceito se torna uma realidade é que é é diferente, por exemplo, de você fazer um produto de qualidade, de você ter uma central de atendimento ao seu cliente, de, por exemplo, você ter uma relação comercial muito boa com seu cliente, ofertar produtos, condições financeiras diferenciadas. Tudo isso é muito importante para que você mantenha esse cliente. Mas quando a gente fala numa cultura centrada no cliente, ele vai para além disso. Né? Hoje, você, as empresas são, elas são muito focadas ali em processos, em operação, em custos. Mas você mudar para ser centrado no cliente é você ter dados do seu cliente e passar a mudar processos, para passar a tomar decisões com base na necessidade desse cliente. O desafio na Sodexo ele é enorme, porque a Sodexo é uma empresa B2B. Ou seja, ela presta serviços para outras empresas. Mas no final do, do, do dia, ela entrega para si. B2B2C, porque o cliente contratou, mas quem ali sentou no nosso restaurante, quem visitou os ambientes que estavam higienizados, limpos, agradáveis, para é o, é o consumidor final. Então, como é que eu conheço esse consumidor, a necessidade, os desejos dele, as, es, as experiências que ele deseja ter naquele ambiente, seja no nosso restaurante ou, ou outro ambiente que a gente atue, e traz isso para dentro de casa e começa a tomar decisões baseadas nisso. E aí não é fácil, realmente você falou bem. É uma coisa que no PowerPoint é bonito, no LinkedIn todo mundo pratica, mas é desafiador no dia a dia. Eu acho que uma das primeiras coisas que a Sodexo faz muito bem é que essa informação do cliente ela permeia todos os níveis da, da companhia. Porque não adianta só o board executivo saber o que, que o consumidor final está falando do meu produto, da minha empresa. Todos os níveis, seja o RH, o financeiro... Todos os níveis da empresa precisa saber. O meu consumidor ele pensa isso a respeito da empresa, ele pensa isso a serviço a respeito do meu serviço. Então, não importa qual atividade eu estou exercendo, eu preciso ter isso na mente. E depois disso, óbvio, precisa estar tá refletido no board executivo. Tudo que a gente quer transmitir para o nosso cliente. E aí, hoje, a pauta é enorme. A gente está falando de sustentabilidade, de saudabilidade, a gente está falando de experiências digitais, a gente está falando de processos mais ágeis, a gente está falando de experiência. O mundo mudou, hoje você tem uma quantidade de pessoas, por exemplo... O número de veganos que, tá, que hoje amplia. E, e a gente é um serviço de alimentação. Você não pode ignorar a existência dessa pessoa. Ela precisa se sentir acolhida quando ela senta no restaurante e ver opções para ela. Então, isso é, dentro da Sodexo, esse é o nosso desafio. E aí, obviamente, tecnologia é um protagonista, mas não necessariamente tudo gira em torno de tecnologia. Na verdade, quando a gente pensa na centricidade do cliente, você está falando de processos, você está falando na refeição que ele está consumindo... Em ele ter visibilidade de que a Sodexo, por exemplo, tem, a gente tem um projeto chamado Waste Wash, que é de como é que a gente elimina os resíduos daquilo que sobrou da nossa confecção de, de alimentos e como é que a gente lida com isso de forma sustentável, de como é que a gente mantém aí um foco pensando no impacto ambiental. Então, ele ter conhecimento disso, isso é customer centrist. né? É, é, é porque hoje os nossos clientes e o consumidor, ele está muito focado nisso, né? Meio ambiente, enquanto a gente está trabalhando com foco na diversidade, com foco na, nas pessoas, com foco em tecnologia. Então, assim, realmente não é uma pauta que se resume em um dia, em um ano da empresa. É uma coisa que tem que estar tá sendo construída na cultura. E aí é onde a pessoa que trabalha bem. Como é que a gente... Cria cultura interna de olhar para as necessidades do consumidor isso, final.
1: Isso que é a perguntar, né? Porque essa Dexo é francesa. E aí, quando você tropicaliza isso também, já começa o primeiro embate aí, né? Que muda muito de um país para outro. Você falando da Europa, pega um país continental nem é o Brasil, creio que tem várias mudanças, várias coisas diferentes que na hora que você vai reportar para o francês, você fala, cara, como assim? O que é isso daqui? Não só o tributário, que esse é o mais óbvio de todos, né? mas outras coisas que acontecem no nosso dia a dia, principalmente quando você fala de alimentação, que não faz sentido para outro país. E aí você pensa em tecnologia e várias outras coisas. Como vocês tropicalizam essa cultura e mantêm isso no dia a dia?
0: É, tem, tem um desafio enorme aí, mas apesar da a gente estar tá vivendo um mundo globalizado, em que você começa a ter as necessidades, as opiniões que, que um brasileiro hoje tem, por exemplo, a respeito de sustentabilidade, você vai ver que são culturas e opiniões que estão atravessando países, porque é uma coisa muito globalizada. Mas você tem razão. Quando chega no Brasil, a gente lida com uma cultura... Uh, o próprio Brasil é hiper-regionalizado. Então, você, quando você fala de uma pessoa do Sul e fala de uma pessoa do Nordeste, você está falando de culturas, hábitos, gostos completamente diferentes. A primeira vantagem da Sodexo é a relevância que ela tem dentro da estratégia global da Sodexo. O Brasil é uma região muito importante. Isso traz vantagens no sentido de, de a gente conseguir explorar cada vez mais essa, essa, essa nossa região. E os nossos restaurantes e os nossos profissionais, eles são regionalizados, eles estão inseridos no cliente. Então, se a gente está falando de um dos nossos restaurantes em Manaus ou de um dos nossos restaurantes em São Paulo, ele está sendo atendido por pessoas que fazem parte daquela região. A Sodexo também tem um olhar muito grande para os produtores locais. Então, eh, Toda essa cadeia olhando para o nosso dia a dia vai já impactar o nosso dia a dia. Por exemplo desde o cardápio que ele vai consumir, que tende a ser mais regionalizado possível, porque vai atender as necessidades de quem está ali naquela região, mas também a nossa cultura e o que, que a gente espera de uma experiência de trabalho. Quando você está fora do Brasil talvez a experiência seja mais pragmática, de você chegar no escritório, resolver o que você precisa sair. No Brasil, não. O brasileiro ele é muito Conversa,
1: mais... Conversa. Toma um café. Família.
0: Família. Você <risos> explorar isso no ambiente de trabalho, ou seja, momentos de, 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 de produção e momentos em que as pessoas estão interagindo, isso é desafiador para nós. Como é que a gente explora os nossos restaurantes para prover, além da refeição, um espaço em que as pessoas possam compartilhar e estar tá trocando. Então, tudo isso impacta bastante no nosso dia a dia mesmo.
1: Cara, quando vocês pensam num produto novo, né? vou lançar um aplicativo novo, vou pensar num produto novo para esse consumidor final, qual que é o caminho? Qual que é o workflow? Como que funciona para vocês?
0: Normalmente, você precisa Entender qual é a necessidade, que problema você quer resolver. Na, isso é uma questão muito importante quando você fala de produtos digitais. Porque, no fim das contas, o produto digital ele é um software que você está entregando. Você está entregando via celular, via web, mas, no fim das contas, ele é um software. O que, que difere você chamar algo de produto digital de algo que você construiu de um sistema tradicional? Na verdade, é isso. Um produto digital, ele, ele nasce para resolver um problema ou para atender uma, uma, uma estratégia. Seja para para melhorar a eficiência operacional, seja para ampliar lucro. Ou os dois, se você tiver a oportunidade, você está fazendo os dois. Então, uma das coisas que a gente se preocupa é entender qual é o problema que se quer resolver ou que oportunidade a gente quer atender. E aí, quando, quando a gente olha para os segmentos atendidos pela Sodexo, que é o segmento corporativo, a gente está no segmento de saúde, em hospitais, a gente está em segmento de educação com escolas e universidades, a gente está em energia e recursos, trabalhando ali com mineradoras ou com petroleiras. As pessoas que atuam nesse segmento têm complet... necessidades Totalmente completamente, completamente é. diferentes. Apesar de, de, de serem todos os nossos clientes, não dá para generalizar. Então, um dos nossos desafios é mapear e entender essa persona.
1: É, e até perguntar, como que vocês mapeiam isso? Tem inteligência artificial por trás? Como que vocês pegam esses dados, organizam esses dados? Que eu imagino que é muito dado para organizar.
0: É muito dado. Na verdade, são duas... Acho que dá para dizer, assim, de duas grandes uh, ferramentas. A primeira é que a Sodexo ela é organizada de forma vertical a ter pessoas especializadas em cada um desses segmentos. E áreas como a minha são cross. Então, a gente traz uma capability para a empresa que cruza para todos os segmentos. Então, a gente cruza o conhecimento especializado com conhecimento de mercado e busca resultados. O segundo, não tem como você fugir disso, é o uso de dados. Então, o meu par, dentro da, da nossa diretoria, hoje eu trabalho na diretoria de digital, dados e inovação. Então, eu sou a cadeira digital. Tem um par ali, o Rodrigo, que ele é a cadeira de dados e o Diego, cadeira de inovação. Então, nós três precisamos pensar muito em como é que a gente traz valor para a empresa passando para as nossas capabilities. E dados, ela permeia tudo. Você precisa... É, são vários sistemas que hoje, a, a, internamente, a gente tem e que coletam uma série de informações que agora a gente precisa estar tá usando. A gente está perseguindo aqui projetos com uso de inteligência artificial, mas hoje, olhando para os nossos dados e organizando ele da, da melhor forma possível, a gente já consegue extrair muita coisa. Então, já parte por aí. Então, eu tenho um problema, uma oportunidade para resolver. Como é que eu tenho os dados que vão me corroborar ou não? E, e principalmente, quando você fala de produtos digitais é muito baseado em métricas. Então, se eu coloquei alguma coisa na mão do meu consumidor, do, na mão do meu cliente, eu preciso estar acompanhando e vendo se realmente o objetivo que eu persegui está sendo alcançado ou se eu preciso tomar alguma medida, mudança no meio do caminho. Então, você falou tudo. Na verdade, dados hoje é o grande elemento para tudo. Seja para mudar um processo interno, seja para construir um produto digital, a gente precisa conhecer o nosso consumidor final
1: e aí eu sempre bato numa tecla até usando a parte da saúde, né que a gente vê alguns dados, às vezes você vê pô, o cara tá usando o wearable, né, um reloginho ali, um Apple Watch, um Garmin e mostra que o cara tá indo todo dia pro bar aí você vê que tem um grupo de pessoas que estão todo dia indo pro bar, só que não necessariamente ele tá indo beber né? Exatamente. no bar, e como que você consegue, né, ter uma inteligência com esses dados, quando você tem muitos dados, que eu imagino que isso seja um grande um grande desafio pra vocês lá como que vocês fazem isso?
0: É, primeiro os dados já tem condições de no, nos contar muita coisa, mas você tem razão, quando você está falando de uma diversidade muito grande de públicos, na verdade os dados vão te apontar algumas referências, você precisa criar cenários ou projetar alguma persona, então vou dar um exemplo, então hoje a gente vê que o veganismo é uma coisa que está em voga, né, que muitas pessoas têm adotado a consciência a respeito da carne, do meio ambiente, tem sido. Eu posso assumir que todo mundo tem essa consciência? Não posso. Eu vou em regiões é, do Brasil em que não, Cara, tá não tem. encontro a em outras regiões, eu tenho isso muito aflorado. Mas isso não significa que, onde eu ainda tenho um consumo muito expressivo de carne, não existam pessoas dentro desse grupo que, que queiram adotar um, uma dieta mais vegetariana, vegana. Então, como é que a gente trabalha os nossos dados? Entendendo o percentual, as possibilidades, e criando um cardápio cada vez mais diverso e rico, de forma que a gente esteja atendendo esse público à medida que e, e acompanhando com números de forma que. Você vai entendendo essa necessidade, vai percebendo a mudança cultural e isso vai se refletindo no nosso processo, na nossa oferta de serviços, no nosso cardápio e nos nossos produtos digitais. Então, sempre conhecer quem está na ponta final é que vai drivar tudo o que a gente vai fazer.
1: Wellington, quando você busca conhecimento, como que você faz? São podcasts, livros? Como que é seu dia a dia na busca de melhoria?
0: É, Isso é uma coisa que eu brinco com a minha esposa, que eu escolhi uma área em que parar de estudar é impossível. Só que isso está se tornando constante para todo mundo. Né? Eu Sim, acho que...
1: lifelong learning é generalizado, exatamente. não é qualquer área.
0: Hoje você não tem mais tantas áreas tão verticalizadas. Né? Um profissional de marketing hoje ele precisa ser um especialista em dados. Uh, você, como gerente de projetos de tecnologia, precisa ser alguém que conheça... O... Controle financeiro. Então, esses conhecimentos vão permeando. Eu tenho feito o seguinte, eu tenho estado em contato com outras empresas. Isso me ajuda muito a entender a real a realidade das empresas no desafio de se digitalizar, no desafio de estar olhando para a jornada do cliente, para a centricidade do cliente, para a experiência do consumidor. E como eles lidam com a cultura interna, como eles lidam com o desafio do mercado, porque eles precisam continuar sendo saudáveis, mesmo que eles estejam... Se, se transformando para atender necessidades novas. Então, eu procuro estar tá muito plugado. E, e existe, existem tá, muitos fóruns hoje em que conectam empresas. Eu participo de alguns e tenho tido muitos bons contatos. Mas quando isso não é possível, principalmente se você aqui não está, você que está nos ouvindo e não está em São Paulo, que é onde essas coisas fervem, você tem muito acesso a essas empresas, a sede dessas empresas, eu digo para você que tem um, um conteúdo que eu gosto muito, que é o Product Guru, no LinkedIn você vai encontrar. Eles também trazem muita gente de, de mercado. É e eu... guru,
1: é isso? Isso. Então,
0: eles, eles, eles estão sempre olhando para o universo de produtos, trazendo gente de mercado. Isso é uma dica enorme para quem quer conhecer um pouco mais dessa indústria. Mas você precisa estar olhando para tudo. Então, eu, eu costumo consumir artigos de diferentes naturezas. A IA é uma pauta, produtos digitais é uma pauta, uso de dados é uma pauta. Mas a mudança cultural, por exemplo, a diversidade das pessoas que não é uma pauta de tecnologia, mas você concorda que isso impacta a tecnologia total, e impacta total, a sua empresa? Total. Então, hoje, você precisa estar aberto para os conteúdos. E aí, nesse caso, eu estou sempre buscando aí... A... a EAD hoje, gente, é uma das coisas que tem ajudado. Baixou o custo do consumo de, de, de conteúdos. Mas você tem coisa muito boa na, na internet que você pode estar consumindo, desde que você tenha foco. Procura que você vai encontrar muitos grandes players falando de alguns assuntos muito relevantes.
1: Eu sempre falo de furar a bolha, né? Porque a gente fica tanto na nossa própria bolha então, você fala, pô, vou falar só de tecnologia. Cara, não, pensa em psicologia, pensa em outras coisas que possam agregar para o seu dia a dia. Pensa no seu core, mas vá fora da sua bolha. né Eu sempre falo isso, cara, o seu radar tem que ser maior do que isso, não pode ser só o seu segmento. Você está falando de saúde, está falando de alimentação, não seja, não seja só esse segmento, que outros vão te dar insights para o seu segmento. É que nem disrupção, normalmente o cara que rompe o mercado, que com, completa aquela disrupção, ele não é do mercado normalmente, né? Se fala muito de Verdade. tecnologia, inovação, o cara que vê uma coisa diferente normalmente não está no mercado. Então, para a gente ter esse olhar de estrangeiro, eu sempre falo isso, cara, fura sua bolha estuda outras coisas, assiste outras coisas, eu às vezes assisto série coreana, vejo TV da Turquia, para ver o que está acontecendo no mundo, que às vezes vem um insight que você não sabe nem de onde poderia ter vindo. né?
0: Verdade, e dentro da área aqui da Sodexo, como eu comentei, na diretoria digital dados e inovação, tem uma área de inovação, né? que é o meu grande colega, o Diego, que faz um trabalho brilhante, e ele traz isso. Que o desafio não é que você tenha uma área de inovação e essa área é responsável por inovar dentro da empresa. Na verdade, ela traz essa provocação de todo mundo, de qualquer departamento, de qualquer área, precisa furar a bolha. Precisa olhar para fora e ver coisas disruptivas. O que está que acontecendo no mercado? Será que aquilo... E, e não necessariamente só tecnologia. É, como é que você olha para práticas de mercado ou em novas tecnologias que estão surgindo? Como é que você olha e pensa assim, puxa, isso, isso poderia ser usado aqui? E, e você começar a sair um pouquinho do seu universo.
1: A famosa what if. Exato. <risos> what
0: você if? Você precisa ser especialista naquilo que você faz. Mas isso, às vezes, faz com que você perca de vista tudo o que está acontecendo ao redor. E aí, de repente, surge alguém que... que vem um tsunami, vem um tsunami, de repente. um tsunami, de repente. <risos> e, e você vai ver que os tsunamis, eles não são de repente. Tem sinais. Tem alguma coisa que está acontecendo no mercado ou na mudança do, do, seu, do seu cliente, na, na indústria, no consumidor final, que está sinalizando que há necessidade de se propor coisas novas ou, ou novos hábitos que criam oportunidades para você não ser atropelado por elas. Então, esse olhar de você... Então, eu, a Sodexor diz o seguinte, cada um dos nossos funcionários são inovadores. Tanto que a gente tem um programa lá chamado Inove Challenge, que é justamente isso. É um programa global que você abre para que qualquer pessoa traga ideias inovadoras e elas não estão vinculadas à tecnologia. Na verdade, o ganhador desse ano, que foi Brasil, é um... Global. Programa Global, é, trouxe algo que não estava vinculado à tecnologia. E quando você conversa com profissionais, você vai descobrir estratégias para se reduzir o consumo de água. Outro dia eu fui numa apresentação em que a pessoa estava falando de um produto para limpeza de vidros com nanotecnologia que faz com que a sujeira demore para se alojar no vidro e, e, portanto, você consegue flexibilizar a limpeza e tudo mais. E isso vem de quem está limpando, não é de cientistas do outro lado do mundo, é daquela pessoa que está que tá usando. Então... É, furar a bolha é algo que você precisa, desde do, do porteiro do prédio, ao CIO, precisa estar aberto para ouvir novas ideias, e eu acho que isso que move o nosso mundo hoje.
1: Vocês têm relações com startups para montar novos produtos ou não? Ou só a célula de inovação? Como que funciona esse workflow lá?
0: A célula de inovação, de inovação ela tem essa estratégia de plugar com startups, de, né, de, de trabalhar inovação aberta, de plugar com essas startups, e aí a gente trabalha de, em termos de parceria. Então, quando a gente tem uma questão interna, seja de tecnologia, de processo ou o que for, nós trazemos essas, esses parceiros para ouvir as nossas situações e eles fazem a busca de startups que podem ali, que têm produtos, soluções que podem estar tá atendendo a nossa necessidade. Mas isso não fica limitado. A gente pode estar tá olhando para fora, e eu mesmo em produtos digitais, vira e mexe, estou olhando e descobrindo coisas que nós poderíamos estar tá fazendo uso. Então, é, conectar com esse universo de quem está principalmente no cenário de startups, é muito importante, porque eles desburocratizam muito, eles tomam decisões com muita rapidez, então eles identificam com agilidade se uma coisa está é, alcançando o resultado esperado ou não, mudam com muita rapidez, então não é só o produto que a startup tem para oferecer, é toda essa cultura que você se alimenta quando você se conecta com eles, de você olhar para tudo e buscar oportunidade, identificar se uma coisa está funcionando ou não, sempre sem é, é, processo, passionalidade... Né? Processo também, né? Processo, processo de startup é totalmente diferente numa completamente, corporação. Completamente, completamente. E sem passionalidade, de tipo de identificar, puxa, não funcionou, vamos deixar isso de lado e vamos partir para a próxima. O não funcionou é uma coisa que assusta algumas pessoas, mas e na sua Sodexol tem se trabalhado muito isso de forma clara. Quando a gente erra, faz algo que não funcionou, é ótimo para gente. A gente significa que não vamos mais investir, aprendemos, lições aprendidas. E isso é uma coisa que startup traz muito e que a gente precisa beber cada vez mais, porque a gente vai errar.
1: Essa curva de aprendizado que é complexa, né? O, quando você sabe que realmente errou ou se poderia dar um passinho a mais e virar um acerto? Esse é, esse é o desafio, <risos> esse desafio. Essa é a pergunta <risos> de um milhão de dólares.
0: É. Realmente, você precisa estar super baseado em dados. Você não uso expressivo de dados, não elimina o conhecimento interno o feeling de negócio. Você não pode mais ser uma empresa baseada em feeling. Isso realmente não, não, não dá. Mas você precisa usar esse colegiado de conhecimentos para poder de definir se a gente está a um, a, a, um, a um pouco mais de investimento de alcançar o sucesso ou se efetivamente e verdadeiramente a gente está indo numa direção equivocada. É por isso que você não pode mais, por isso que. O pensamento ágil precisa estar embutido em tudo isso. Eu não acho que agilidade é um fim em si próprio. Aliás, nem produtos digitais é um fim em si próprio. É sempre meio. Então, é você trazer essa cultura, essas dinâmicas, essas metodologias para se provocar com frequência. Então, você não pode mais pegar um projeto hoje e entregar para o seu cliente, para o seu consumidor final, daqui a seis meses. Porque nesses seis meses, mesmo que você tenha... O mundo
1: mudou, o cliente mudou, tudo, tudo mesmo mudou. Mesmo que você
0: tenha feito 100% do que ele pediu seis meses atrás o mundo muda, mas a experiência diz que mesmo que você nunca entrega se... e depois com perfeição aquilo que ele pede, você tem que aprender pelo caminho. Então o aprendizado no caminho é o que é, é que vai nos ajudar a saber não se não dá para ser mais a... cascateado, não né? dá mais. Você precisa olhar e fazer entregas curtas, acompanhar o dia a dia e ver o que. E outra coisa, isso não é só para identificar erro não. No meio do caminho você identifica outras oportunidades, coisa que não estava no seu radar. Então, por exemplo, a Sodexo hoje, ela tem uh, no portfólio de educação, né, escolas e universidades. É um público super desafiador, porque é um público que está, que é nativo digital, é um público que está engajado, ou, ou, são digital, estudantes, total. são jovens, são as, a próxima geração de clientes, são a próxima geração de consumidores, são a próxima geração dos nossos chefes. Eles estão ali. Então, conhecê-los é importante. E à medida que a gente vai trazendo soluções, a Sodexo tem uma Aplicativo que esse ano começou a ser utilizado nas escolas, onde o pai consegue investir dinheiro é, numa carteira digital, ele consegue controlar a nutrição do filho, ele consegue dizer: Olha, meu filho, ele tem alergia a isso, não deve comprar isso. Meu filho, não quero que ele compre refrigerante. E como a criança usa o aplicativo para consumir nos nossos restaurantes na é. escola, tudo isso está controlado. E a partir dessa relação, nós começamos a entender que este pai, que é um cliente da escola, que é o nosso cliente ele tem necessidades, o aluno de 3 a 7 anos tem necessidades, o adolescente tem necessidades, o universitário tem necessidades de oportunidades que a gente pode... E a gente já está lá no aplicativo que está no celular dele, que a gente pode explorar. Então, para mim, é essa questão de entender se a gente está errando ou identificar oportunidades, ela tem tá o mesmo, mesmo caminho. É olhando passo a passo, você está acompanhando e nunca se afastar do tema. Nunca entregar e se afastar. Você precisa estar tá muito próximo 100% do tempo.
1: É famoso, tem que tomar cuidado com a resiliência, né? Para não ser resiliência tóxica, né? Exatamente. <risos> você ser resiliente Exatamente. demais e o negócio degringolar. Exatamente. É. É, então quais são os próximos passos assim, que você enxerga no futuro da Sodexo, assim, de produtos de serviços, que vocês mapearam falando, claro, essa é a tendência a gente está atacando isso, o mercado está mudando, a gente está mudando junto mas quais são esses caminhos que vocês mapearam?
0: A Sodexo ela tem muito clara qual é a identidade dela, ela é uma empresa de pessoas para pessoas, então quando você pergunta qual é a nossa identidade nós somos uma empresa de serviços de qualidade de vida e isso de, muda tudo. Diferente de você dizer assim, nós somos uma empresa de alimentação. Nós somos uma empresa de facilities. Na verdade, nós trabalhamos a qualidade de vida, ofertando o nosso core business que está em, em food service e em facilities. E, e o que, que a gente tem percebido e que tem mudado? É esse empoderamento do consumidor final e essa demanda por customização. Não é fácil traduzir isso em serviços. Até porque uh, a gente sabe que as empresas hoje elas trabalham muito em, em conseguir colocar coisas na prateleira que maior número de pessoas consuma.
1: escala, né? escala. A gente fala muito de escala. Esse... Servi escalar serviço é uma grande complexidade. Né?
0: Exatamente. A escala é o, é o que todo mundo persegue. E escalar com baixo custo e tudo mais. Mas a gente está vivendo uma nova geração. Uma geração que vem totalmente digitalizada, que, de... que vem empoderada, e que vem demandando customização. Então, ela vem empoderada no sentido de, puxa, eu optei não comer carne, eu optei é, eu quero trabalhar... Eu quero que o meu ambiente de trabalho... quero ter uma experiência cada vez mais... É, menos burocrática, men menos formal no meu ambiente de trabalho. A própria forma da gente estar tá vestido hoje... Muitas empresas abriram mão, de, por exemplo, de gravata e tudo mais... Para promover esse tipo de experiência. Eu tinha empresa que o
1: cara não podia ir de barba, por exemplo. Exato, mesmo. tinha, cara, tinha que que mesmo. Cara, que que era isso, né? Então, esse, <risos>
0: essa pessoa, ela, ela é nosso consumidor final. Ela é o nosso cliente contratante. E ela vem empoderada, digitalizada... E buscando customizações, coisas muito específicas. Esse é o nosso desafio. Vamos mudar o que nós somos? Não vamos. Nós temos uma expertise muito grande no que a gente faz. Mas agora a gente olha para o que a gente faz buscando oportunidades de oferecer essas experiências para o nosso cliente e para o nosso consumidor final. Acho que o olhar é esse, tá? A resposta final é a gente tem que estar tá focado no cliente, é quem nos contrata, é quem tem expectativas a respeito da empresa, mas esse, esse cliente, ele tem lá os seus empregados ou os seus clientes que, que interagem com a gente e entender esse consumidor, a leitura desse consumidor também é importante. Então, essas duas coisas é que vão drivar o que nós seremos no futuro.
1: É a complexidade de saber o que o cliente precisa e o que ele quer. Tem uma Exatamente. diferença muito grande e ali, né? E o que é bom e é. o que
0: continua trazendo valor para a empresa. A gente tem um exemplo que a gente falou um pouco mais cedo, que eu sou uma cantina italiana e vem um cliente e diz que quer comer sushi. Será que eu mudo meu cardápio para oferecer esse sushi? Talvez não. Isso muda a, a essência do que eu sou como, como uma cantina. Você se perde, né? Você se perde. Então você conhecer a sua identidade, mas está muito atento para o que o seu consumidor está dizendo, porque você pode mudar, ofertar coisas sem perder a sua essência, seu core, mas você está lá atendendo todas essas necessidades. Aí voltamos no que a gente falou no começo do papo: dados, eh, tecnologia, digitalização, processos e tal. Tudo
1: mais. É o famoso big idea. Quando a empresa tem uma big idea, cara... Tipo, ah, falar da Volvo, por exemplo. falar de segurança. Tudo que envolve Volvo tem a ver com segurança. Você vai... É, Apple. Tudo que tem de usabilidade, a Apple oferece. E quando você vai direto no core, é muito isso. Quando você fala de pessoas para pessoas, é um core muito forte. E a partir disso, você cria o um mundo através você disso. Você cria o um mundo, exatamente. Isso a é Sudexu é, é
0: uma empresa... É longeva, tem mais de 50 anos, aqui no Brasil tá, opera há mais, mais de 40, mas ela nasceu de uma inovação, ela no, nasceu de um modelo inovador e dentro da, da Sodexo, a inovação precisa acontecer dentro de todos os silos, e todos os departamentos. Então, eu acho que é isso, é, é manter a essência de pessoa para pessoa, serviço de, de qualidade de vida, mas buscando inovar cada novo ciclo. Então, eu acho que isso é relevante para caramba.
1: Quando a gente fala de case, que case você quer contar para gente aqui? Que você fala, cara, esse foi muito legal que eu vivi lá.
0: Nós estamos agora prestes a lançar uma das nossas soluções digitais, que é o Direct. É, nós já temos um aplicativo que está na mão hoje, dos, nossos, dos consumidores finais dentro dos nossos clientes, ele chama Sodexo 2.0, mas nós estamos indo para uma nova vida, um novo ciclo. E esse novo ciclo é baseado nisso que a gente tem falado. A gente fez, trouxemos um parceiro de UX, fizemos uma pesquisa, entendemos as necessidades, percebemos que o consumidor final, ele já tem aplicativos no celular, ele já tem experiências digitais e ele quer ver isso refletido em tudo quanto é outra solução. Então, a gente está aí, véspera de fazer o lançamento dessa, dessa, dessa solução. Se você, provavelmente, que está nos vendo, nos ouvindo, pode já até estar experimentando né, nesse lançamento gradativo, já pode estar experim experimentando essa experiência. O Direct é um aplicativo da Sodexo, é, utilizado pelos nossos clientes, pelos funcionários dos nossos clientes, lá onde eles trabalham, no seu local de trabalho, a gente chama de planta ou de site. E, através desse aplicativo, ele pode consultar os nossos cardápios com antecedência, ele pode ter informações a respeito de eventos.
1: Quando você fala de cardápio, é, por exemplo, eu trabalho numa planta, Fabril, e ali eu vejo o cardápio que eu tenho no refeitório dali. Exato. Ou nos restaurantes parceiros que estão em volta.
0: A Sodexo, tanto pode ser o restaurante que você vai lá e consome, é subsidiado pela empresa, e ele pode consultar esse cardápio com antecedência. Como a Sudexo também pode estar presente lá no modelo de retail, onde ela é a cafeteria, ela é as lanchonetes que estão ali no local, e ele pode consultar. E ali, inclusive, ele pode fazer a reserva de uma refeição, porque a Sudexo quando ela é um restaurante, ela ofer oferece um portfólio de, de, de cardápio. O tradicional... Mas ela também tem ali o prato do chefe, que tem ali experimentações do chefe que está ali. E que é um prato que ele pode reservar com antecedência, chegar ali e só consumir. Ele pode, inclusive, ele pode fazer o que a gente chama de click collect. Ele vai lá, faz a reserva, depois ele só vai lá pegar. Ou, dependendo da unidade, ele pode ser entregue na mesa dele. Eu
1: imagino que para quem está no home office também deve ter os parceiros por perto, ou não?
0: É... Onde queremos chegar. A gente ah, entende entendi. que a mudança, o modelo híbrido e o modelo 100% home office trouxe mudanças no, no modelo de trabalho e um dia queremos estar olhando para esse para esse profissional que está em casa, como é que a gente consegue alcançá-lo? Hoje a gente ainda está trazendo muita facilidade e muita conveniência para ele ainda dentro da planta. Mas ele pode, por exemplo, no micromercado, que é uma estratégia que nós temos, que é o um mercado ali autônomo, sem a necessidade de ter um caixa atendendo, mas com o app ele consegue ler o código de base, fazer pagamento. Uh, eu, já, eu já fui visitar uma operação no mês de junho e o nosso restaurante estava promovendo é, é, refeições temáticas, né, almoços temáticos com tema junino. Isso ele pode ter conhecimento pelo app, ele tem informações nutricionais, informações de receita de, de, de saúde, é o programa Mais Saúde que tá no app, que é conteúdo ali produzido com muita qualidade e que nos conecta com parceiros, aí sim, você já começa a experimentar através do app, quando você tá falando de saúde, como é que eu conecto ali, com alguém que oferece um serviço de massagem, que oferece alguma terapia no local, e eu conecto o meu, são mais de um milhão e quinhentas refeições servidas diariamente pela Sodexo. É um público muito grande. E quanto mais a gente conhece o nosso ecossistema, mais negócios a gente pode gerar. E, e quando a gente fala isso, não é só para a Sodexo. A gente quer trazer conveniência para essa pessoa, mas pode ser através de uma parceria com outros é, prestadores de serviço. E isso a gente quer explorar muito no futuro. Então, o Sodexo Direct vem para explorar essa conveniência e fazer o nosso conhecer o nosso consumidor porque quando ele está interagindo com a gente ele trans, ele compartilha dados e como é que a gente oferece serviços cada vez mais atrativos para a experiência que ele tem no restaurante ou no, na, na planta então esse é um dos nossos cases o direct é o DirectL que eu comentei tá na, na escola tá na educação ele tá no segmento corporativo que são bancos farmacêuticas empresas de tecnologia ele tá na na nas mineradoras, por exemplo. Claro que cada um desses públicos são pessoas diferentes. O Sodexo Direct ele é um aplicativo modularizado, ou seja... É isso
1: que eu ia perguntar, né? porque você tem várias verticais. Como que você consegue trabalhar com todas as verticais dentro de um app? Né?
0: É desafiador. Ele tem uma versão básica, onde ele vai consultar informações, ele vai consultar o cardápio, ele vai saber quem é a equipe que atende, ele vai poder responder pesquisa de estatização, isso é importante para a gente. Mas, de acordo com o contexto daquela unidade, a gente vai descobrir serviços que a gente pode oferecer. Então, serviços de compra, de transacional. Tem o serviço de coffee que é dentro dessas empresas... Vocês aqui devem demandar, por exemplo, um café, Direto. um pão de queijo. Uh, nas empresas em que nós atendemos também, eles têm lá reuniões, eventos. O nosso aplicativo conecta a necessidade com o atendimento. Então, tem lá a solução em que ele pode demandar é, esse pedido, tem a solução em que ele pode fazer uma compra ele mesmo para fazer uma refeição. Então, a gente modulariza de forma que a gente entrega para esse consumidor a melhor experiência dentro daquele site. Então, isso é o desafio do app em estar se adaptando. E ele está tá chegando aí, gente, se você já tem. Dá uma olhadinha se você tinha o Sudexo 2.0. Olha se você já não está vivendo uma experiência nova. Isso é um presente, é um, uma estratégia, uma experiência nova que a gente quer colocar na mão dos nossos clientes, dos nossos consumidores.
1: Muito legal. É, well, então quando a gente fala de um aplicativo desse, né? você está gerando demandas novas, está escalando um serviço. Tem um layer que você controla também a parte de estoque, o que eu consigo oferecer ou não? Tipo, oh, gente, agora eu não consigo fazer um coffee, ele consegue avisar isso no aplicativo? Como vocês conseguem manejar isso? Porque a gente sabe que serviço sempre tem um, alguma coisinha que pode dar ruim ali... Pegando entregas, por exemplo, que pode ter algum delay. Como vocês fazem esse ler assim, dentro do aplicativo?
0: Duas coisas. A primeira é a mais básica. Né? Toda vez que você tem uma solução face consumer, né? que, que você tem uma interface com o consumidor, você inevitavelmente está é, guarnecido por um leque de sistemas que estão integrados ali para você fazer a gestão e o controle. Mas eu acho que a, o outro item é o mais importante. A nossa operação. Quando nós estamos num cliente, tem toda uma equipe Sodexo local. Essa equipe, ela é de pessoas. Claro que os nossos sistemas estão ali para sinalizar, olha, alguém fez um pedido, sinaliza. Então, ela já olha, é, olha o estoque, ela olha o tempo que ela precisa para atender, tudo isso, mas no fim das contas, aquela pessoa ali conhece aquela unidade, conhece o contexto daquela empresa e ela é que dá o toque final para conseguir garantir qualquer inviabilidade encomendou um produto que talvez a gente não tenha no estoque suficiente para atender a sua demanda, não é uma negativa que vai resolver. Na verdade, é uma alternativa. Eu tenho a alternativa 2, 3, 4, mas nós vamos te atender sempre. Então, para mim, é sempre esse conjunto. O humano com o tecnológico, aí você garante... Aí sim, você tem sistema que controla estoque, você tem sistema que controla SLA de pedido, tudo isso existe. Mas a, a ponta humana é o grande diferencial da Sodexo.
1: Isso eu sempre falo para todas as empresas. né? Por mais que você tenha um produto digital... É, pegar até empresas que a gente vê que são 100% digitais o Spotify que a gente estava conversando o cara fala, pô, eu tenho um aplicativo de música, mas quem está fazendo música? Né? exatamente são humanos, cara a gente tem esse ler ainda né por mais que tenha inteligência artificial e tudo mais a gente tem ainda o um, um nosso existir ali é, e quando vocês fazem treinamentos né, dessa galera toda, vocês criam produtos específicos internos também, só externos? Como são esses produtos também?
0: Produtos digitais? Você fala dos nossos Não, produtos? Dos, nosso,
1: dos seus produtos também. Imagino que tenha também aplicativo de treinamento interno para fortalecer essa força de trabalho humana.
0: A Sodexo tem tem áreas que fazem visitas rotineiras às nossas unidades, para mapeamento de processos. Isso ajuda no treinamento e, e melhora dos serviços que são prestados lá. E, obviamente, traz eficiência operacional e tudo mais. Tem um, outras áreas que fazem pesquisas com frequência, que vão trazendo dados. Mas a gente hoje, com, com a digitalização da, da experiência, hoje que você faz reuniões o tempo todo usando videoconferências... Hoje, com essa tecnologia, a gente está na casa, na unidade do cliente em todo momento. Então, a gente consegue fazer muito treinamento. Hoje, na verdade, o nosso desafio é, gente, quem precisa falar com nosso nossa unidade, vamos entrar numa fila para a gente não encher eles de conteúdo. Mas o treinamento acontece muito usando os recursos digitais, de forma que a gente otimiza o tempo dele. Ele está lá atendendo o nosso cliente, ele precisa estar tá conectado com a Sodexo, mas ele precisa estar tá prestando o um serviço com qualidade. Como é que a gente otimiza? Os meios digitais hoje que têm nos permitido criar todo esse contexto.
1: Cara, muito legal. Wellington, considerações finais aqui. A gente chegou na reta final do nosso podcast. Tem mais alguma mensagem interessante para passar para o nosso público aprender sobre a Sodexo, sobre produtos digitais e sua carreira?
0: É, eu acho que a Sodexo está aí há muito tempo no mercado. É, ela tem aí uma marca bem estabelecida. Talvez algumas pessoas não conhecessem essa divisão. Então, é, procure a Sodexo Serviços. Você vai... Uh, conhecer um pouco mais da nossa história, do nosso trabalho, e um pouquinho desse, e, e como consideração final, esse desafio, né, da centralidade do cliente. É um desafio dentro da Sodexo, queremos tomar decisões, queremos ser cada vez mais sentado no nosso cliente, mas esse é o desafio de todos nós, de todas as empresas. Então, isso não é uma pauta única, acho que é uma pauta de todas as companhias que querem se manter relevantes no futuro, e acho que essa troca deve continuar acontecendo. É, fugir um pouco das barreiras das marcas para efetivamente ver como é que a gente produz uma empresa... É, serviços muito qualificados dentro de um ambiente de trabalho é, bacana. Então, para mim, fica isso aí para vocês. Eu, eu
1: acho que essa é uma das vantagens do B2B, né? Você consegue integração com outras empresas que o B2C, às vezes, tem uma barreira ali, né? Então, Exatamente. o B2B é legal por conta disso. Você... Tá dentro do cliente que quer uma outra empresa, né? Você aprende com esse cara também e aí escala isso dentro de outras empresas, de outras empresas. Isso é muito bom, cara. Pensando em estratégia, aí você chega no B2C também e, e vai, sai o limite, né? Isso aí. Gente, esse foi mais um Conturbicast. Obrigado pela sua presença aqui hoje. Até o próximo episódio. Valeu!